0: Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo na paz? Poxa, que alegria estar aqui para o nosso áudio 12 do nosso projeto Tudo é Venda. Continuando falando sobre fechamento ainda, indo para o nosso último áudio sobre fechamento e que legal, cara. Porque eu recebi vários feedbacks nesses últimos 2, 3 dias a respeito de pessoas que já estão tendo resultados é, 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 práticos, né? resultados realmente em, em financeiro, é, aplicando alguns conceitos, algumas teorias que a gente tem compartilhado aqui, recebi contato por exemplo, de pessoas dizendo que o pai e a mãe estão acompanhando junto com elas aqui o, o, o nosso projeto Tudo É Venda e estão adorando, começaram a apoiar a pessoa por estar tá acompanhando o nosso trabalho aqui, uma outra moça me mandou mensagem trabalha com a gente dentro da minha empresa e ela falou, Cadu, apliquei os conceitos de apresentação e de prospecção que você compartilhou, cara, eu já fiz 5 mil reais de lucro nesses últimos 5 dias, então assim, eu fico muito feliz porque realmente a gente está no caminho certo. Caso você ainda não tenha colocado em prática essas técnicas ou ainda não tenha conseguido obter um resultado que você imagina satisfatório, fiquem tranquilos porque não é da noite para o dia, né? Algumas pessoas vão ter um pouco mais de facilidade em aplicar, outras pessoas vão demandar um pouquinho mais de tempo e persistência. Agora o que você não pode é jogar a toalha, né? Um vendedor não joga a toalha nunca, o vendedor ele é persistente e saibam, vocês estão aprendendo aqui que o vendedor é uma profissão e que para algumas pessoas vai levar um certo tempo para poder aprender. Eu mesmo mesmo levei para poder aprender esses conceitos aqui, gente. Eu levei pelo menos aí uns 3 anos, 4 anos estudando, colocando em prática para poder ficar bem fluido no mundo das vendas, né? Para que as vendas seja bem natural. Inclusive, a gente tá falando muito de fechamento, né? E o segredo das vendas e do fechamento, principalmente, vai ser quando todo esse processo começar a fluir de maneira natural na sua vida. Quando tudo isso começar de maneira bem natural acontecer, você vai, você vai, sem sombra de dúvida tratar a venda muito, com muito menos obstáculos ou muito menos problemas do que realmente você trata hoje em dia, porque muitas vezes hoje ficam travadas, como a gente já mencionou, emocionalmente e na verdade a venda é um processo muito simples e natural, se você claro, estudar e fizer por onde tá, é, então assim, muito obrigado por vocês estarem engajando, parabéns por vocês estarem comprometidos com esses conteúdos aqui, por vocês estarem é, conversando comigo, eu fico muito feliz de pessoas que vêm me mandar mensagem, tô sempre agradecendo, na medida do possível, sempre respondendo aí os comentários nem que seja um coraçãozinho, eu mando os comentários né, quando eu vejo alguma publicação no stories, eu compartilho nas minhas redes sociais. Então, obrigado, tá? Obrigado por vocês estarem aí 100% engajados e compartilhem com as suas equipes de trabalho, sabe? Compartilhem com seus amigos para que eles possam escutar todos esses áudios que eu sei que tem umas pessoas aqui que estão meio atrasadas, viu? Tem gente aqui que ainda está no áudio 5, no áudio 6, então dá uma acelerada nesse povo aí para que todo mundo possa chegar no mesmo passo que você esteja e eventualmente vocês possam sentar para debater também todo esse conteúdo e aplicar essas dicas e estratégias para o seu próprio negócio, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, mas antes, como eu prometi no áudio anterior, eu precisava aqui fazer um, uma confidência para vocês e já deixar o convite, tá? porque vocês foram tão tchutchuquinhos comigo nesses, nesses dias, né? a gente ainda falta gente, ainda faltam cinco dias para gente poder terminar, mas eu já quero que você já reserve na sua agenda, porque a última, o último dia, o nosso 17º dia de áudios, que vai acontecer no dia 2 de setembro, eu, não, eu vou mandar um áudio aqui para vocês, tá? para a gente poder encerrar, mas o grande encerramento vai acontecer numa live no meu Instagram, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre vendas, a gente vai fazer um apanhado geral de todo o conteúdo que a gente compre, complementou, agora mais do que isso, eu vou prestigiá-los com vocês serão as primeiras pessoas a ver e a saber a capa do meu livro e o título do meu livro, gente, então eu vou apresentar para todos vocês, para o mercado, mas principalmente e exclusivamente aqui com, com prioridade para todos vocês que estão aqui no meu Telegram a capa e o título do meu livro, tá? Então, nós vamos encerrar o projeto Tudo é Vendas e você que acompanhou esses 17 áudios já tá sabendo que eu vou anunciar também a capa e o título do meu livro, que vai sair provavelmente entre outubro e novembro, tá? E eu vou anunciar, claro, a data pra vocês, vou fazer algumas promoções as pra vocês aqui do meu Telegram. Então, vocês que são muitos queridos, vocês sempre vão ter benefícios para comigo, tá bom? Mas é legal que vocês saibam disso e pra mim vai ser muito gostoso que você esteja lá com a gente, tá? No dia 2 dia, ah, de de, de setembro, às 22 horas e 17 minutos faremos a última live, o último dia de Tudo é Venda, com essa live onde eu vou finalizar o Tudo é Venda e também vou apresentar para todos vocês a capa e o título do meu livro, tá bom? Por favor, anota na agenda aí, esteja conectado comigo, duplique esse flyer que está aqui embaixo, com todo mundo que você conhece nos seus grupos de WhatsApp, com a sua mãe, com o seu pai, com o e periquito, para que a gente possa fazer um barulho inacreditável no Instagram. Pode ser? Posso contar com vocês diante de tudo que a gente está entregando aqui gratuitamente? Muito obrigado. Vamos lá, gente. Seguindo então com relação a objeções, né? Porque o áudio passado a gente terminou falando de objeções, vamos continuar falando de objeções aqui. É... Objeções, então. Uma... Ah, Vem uma pergunta para mim, gente. Uma, 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 uma senhora veio me perguntar, Cadu, eu não sou muito bom em contorno com objeções, cara. E assim, cara, se eu não ficar boa no contorno de objeções, eu vou perder assim todas as minhas vendas? Gente, não, tá? Mas eu vou dar uma dica para quem ainda não tá bom em contorno de objeções. Compense em números. É possível que você compensando em números consiga muitos fechamentos também, caso você não seja tão bom na arte de contornar objeções, tá? Cadu, eu não, sei, eu não tenho muita paciência. Tem muita gente que não tem muita paciência, sabe? Tem muito vendedor que não tem muita paciência para ficar contornando objeção, para poder agregar ainda mais valor, para poder mostrar que existe um caminho, para poder desenhar alternativas com o cliente. Esses vendedores que não têm muita paciência para contornar objeção, eu posso falar para vocês que é possível que vocês tenham grandes resultados desde que você compense essa sua falta de paciência com números. Tá? Se você for mais paciente para contornar as objeções, melhor. Agora, caso você ainda assim, a sua ansiedade, sua impaciência ela impere na sua vida, compense em números. O que você não pode é não compensar em números e não querer lidar com objeções. Aí a tendência do seu resultado ser zero ela é muito grande. Porque se você compensar em número, a chance de você encontrar um prospecto qualificado que queira comprar o seu produto ela é grande, sem qualquer objeção. Agora, repito, hein, eu tô falando para compensar em número desde que o processo esteja sendo bem feito, porque também não adianta nada você compensar em números com prospectos de desqualificados, aí você só tá perdendo saliva, dinheiro e, 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 e tempo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de objeções, os obstáculos ao fechamento, tá? O que eu vou passar para vocês aqui, gente? O um método de contorno de objeções, tá bom? Depois, vocês viram lá o vídeo tá? de, de, de contorno de objeções que eu mandei é, ontem, né? tá lá no meu YouTube, vocês vão poder assistir, e isso aqui é um resumão daquele vídeo. Basicamente, qual que é o método que eu utilizo, gente? Gravem esse método, tá? O primeiro, o primeiro passo de um contorno de objeções profissional, de um expert é, de contorno de objeções é descobrir a objeção. Ó, oh, Cadu é mesmo? É. Primeiro passo é de você descobrir a objeção. Você tem que saber o que que tá inviabilizando, o que que tá obstac obstaculariz obstacularizando, acho. O, o, o que que tá impedindo o cara de fechar, entendeu? Quem que tá, o que que tá impedindo, santo Deus? O que que tá impedindo o cara de, de fechar o, o negócio? Então, às vezes o prospecto não fala, gente, às vezes o prospecto tá naquela, naquela situação meio que sabe, não caga, não sai da moita, né, tá meio que em cima do muro, você precisa descobrir, ó, por que que você tá em cima do muro? Como é que eu descubro, Cadu? Perguntando, então naquele material, vocês já viram aí, né, no material de perguntas, tem algumas perguntas ali que eu faço pra você poder descobrir a objeção, por exemplo, é, senhor, existe alguma coisa que impede a gente de fechar negócio hoje? Isso é uma pergunta que você tem que fazer, porque às vezes o cara não está te dando uma resposta, o cara está meio que enrolando, está meio que sentado no pudim. É importante, que, é importante que você deixe o seu cliente confortável para te dizer o que pode estar tá atrapalhando ele de dizer um sim. Né? Então pergunte, cara, tem alguma coisa que está impedindo o senhor da gente fechar o negócio agora? Tem alguma coisa que eu posso ajudar? né? Segunda parte, segunda fase desse, desse, desse processo, isolar a objeção. Porque, a gente, tem uma, inclusive tem uma técnica, né? que é a técnica da, do descascar cebolas, que diz o seguinte, normalmente a primeira objeção que você recebe não é a inviabilizadora. Normalmente é a segunda ou terceira objeção que você recebe. Você descobre que essa primeira é só para poder mascarar a segunda. Né? Então é importante que você sempre trate as objeções de uma maneira bem isolada, que você consiga é, descascar essa cebola para descobrir qual que é a verdadeira objeção, mas muito mais do que isso, que você trate-as de maneira isolada. Por exemplo, uma pergunta que você pode fazer. Cara, além do preço... O senhor já me disse que o preço, a gente vai ter que solucionar essa questão para que o senhor possa fechar a venda. Mas além do preço, tem algum outro motivo que pode atrapalhar a gente de fechar negócio hoje? Sabe? Isola o preço. Então, o preço é um. Ok. Tem mais alguma coisa, senhor? para que a gente. Se, for, se, se, se eu te mostrar como que o senhor consegue comprar esse produto é, 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 isolando essa questão do preço, é, fora essa questão do preço. A gente conseguir solucionar a questão do preço. A gente fecha negócio hoje. Se nós conseguimos hoje solucionar essa questão do preço, essa dúvida com relação ao preço, esse empecilho com relação ao preço, nós fechamos o negócio hoje? Ou seja, você está falando para ele, amigo, amiga, é só o preço mesmo? Vamos investir nosso tempo aqui para poder solucionar essa questão do preço, mas é só o preço mesmo? Então, isola a objeção. Primeiro, descubra perguntando se existe alguma coisa. Ele dizendo que existe alguma coisa, isso, o que, que ele pode dizer? Ah, então, estou olhando aqui meu orçamento, eu acho que esse preço está difícil. Cara, essa condição de pagamento para mim não entra no meu fluxo de caixa. Ah, eu não sei se realmente é, eu, esse produto ele é para mim. Né? Ele joga uma objeção para você. Consequentemente, você... Ó, vamos lá. É, é Fora o preço, que o senhor acha que pode ser um obstáculo, a gente vai solucionar. Se nós solucionarmos a questão de, do preço, a gente fecha o negócio agora? Isola a objeção, trata ela e descobre se tem mais alguma coisa né, por trás disso. E a partir desse ponto que você isolou a objeção e ele falou, cara, é o preço mesmo que tá pegando, você entra no contorno de objeções. É aí que você entra no contorno de objeções. Então antes de você sair contornando, descobre se é isso. Pra você não perder tempo, gente. Pra você não perder dinheiro no seu time's money, tá? Então contornar a objeção, aí tem a técnica milenar, né? Que veio do, dos hindus, né? Da, 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 dos, dos templos hindus. Da, da, do Peru, é, com, com, os, com, os, <risos> com os, os, os as lhamas né, mascando o tabaco, é, o método milenar do só cocô. Né, só cocô. Grava isso. Como é que eu vou contornar a objeção, Cadu? Só cocô. Como assim só cocô, Cadu? Separa as sílabas, tá? Só. Sorria. Ah, <risos> sorria. Sempre com um sorriso no rosto, tá? Vendedor que quando recebe uma objeção, uma objeção fecha o semblante... É, automaticamente o seu, o seu consumidor O seu prospecto vai, fechar, vai cruzar os braços Vai te fechar pra você E vai perceber que você não gostou daquilo que ele disse E isso daí, gente, tem uma grande chance De entrar num embate, tá? Segundo, co O que, que é esse segundo co, Cadu? Só, sorria Co, concorda e não é concordar de nossa, você tem razão. É concordar de sim, sabe? Balançar a cabeça pra, pra cima e pra baixo. É compreender, né? É compreender aquilo que ele tá dizendo. Não é simplesmente falar assim, o senhor tem razão, realmente o produto é muito caro. Não, não é isso. Mas é você compreender é, 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 o que ele tá querendo dizer. E claro, de alguma maneira, acenar, acenar positivamente com a cabeça, entendeu? Ou concordar, fazer assim, eu entendo o que o senhor tá querendo dizer. Eu concordo com o senhor, de, de, do seu ponto de vista. Entretanto, o senhor vai contornar. Então só de sorria, code concorda e code contorna, só cocô. Então sorria, né? Balança a cabeça para cima e para baixo e eu compreendo, o senhor, eu concordo até com o seu ponto de vista. Entretanto, aí você vai aí você vai contornar. E Cadu, como é que eu contorno uma objeção? Pessoal, basicamente, você vai contornar utilizando três estratégias, tá? A estratégia de fazer reflexões poderosas a estratégia de contar alguma história usando a prova social e a estratégia de você agregar valor ainda mais para o seu produto apertando o calo no motivador de compra. Anota isso... Estratégia 1, um, reflexões poderosas. Estratégia 2, contando histórias, ou seja, mostrando depoimentos, fotos de produtos, contando histórias de pessoas que superaram essa objeção e estão tendo sucesso, estão tendo resultado e estão gostando do produto ou serviço e agregando mais valor. Ou seja, talvez seu cliente não tenha entendido aquilo que você está, que você está querendo oferecer. E qualquer uma que sejam essas três estratégias que você vai utilizar para contornar a objeção, sempre em forma de perguntas. Sempre termine isso jogando a batata quente para o cliente. Nunca afirme e deixe aquele cri, 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 cri no ar, né? Não, é, 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 é. faça, contorne a objeção sempre em forma de pergunta, sempre em forma de indagação, jogando para o seu prospecto a responsabilidade dele poder te devolver. E o quarto passo, quarto e último passo, é o passo do avançar. Depois que você contornou, é importante que você sempre tente fechar de novo, Sabe? se senão fica tudo muito solto. Então, contornou a objeção, contou uma história, vai para avançar. E aí, podemos fechar negócio? Agora que a gente superou essas dúvidas, a gente pode rodar o contrato para a gente poder assinar? Agora que a gente superou esses, esses obstáculos, a gente consegue agora... A, a, posso mandar embrulhar o seu, o seu presente? Posso embrulhar, mandar embrulhar para presente? E agora, posso emitir o boleto? Então, superadas as dúvidas, você já vai tentar avançar. Porque às vezes seu prospecto... Você consegue superar, mas falta o sim final. Falta o ok, falta o aperto de mão. Sempre vá para o aperto de mão. Joga a mão na frente do seu prospecto se você tiver um olho a olho. Podemos fechar negócio? Estende a mão para ele poder apertar a sua mão e vocês encerrarem, e vocês fecharem negócio ali, tá? Então, para a gente poder resumir, descubra a objeção, isole a objeção, contorne a objeção sorrindo, concordando e contornando e avance para o fechamento sempre que você con contornar qualquer objeção que eventualmente já seja o suficiente para tomar-se a decisão de compra, tá bom? Vamos juntos para a prática? É, como que funcionam as objeções? Quais são os tipos de, de, de objeções que a gente encontra? Porque vamos lá, gente. Cá entre nós, nós temos aí objeções comuns, objeções específicas e objeções sazonais. Né? As comuns, aquela velha história do tempo, do dinheiro, do perfil, né? do eu preciso pensar, eu quero falar com a minha esposa, enfim. São as mais comuns que você vai encontrar no seu dia a dia e que são comuns porque elas, são, é, 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 elas, elas frequentam todos os ambientes de vendas. Tanto no, no, no quem vende produto quem vende carro, quem vende imóvel, quem vende seguro, quem vende marketing de relacionamento, quem vende venda direta, quem vende é, 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 serviço, quem é prestador de serviço, enfim. Todas as pessoas lidam com essas comuns, tá? Tempo, dinheiro, perfil, aquelas basiconas que você já conhece. As específicas são aquelas que são realmente específicas para um determinado mercado. Uma objeção específica, por exemplo, para alguém que... que, que que trabalha com software, né, com venda de software, existem várias perguntas, várias objeções, vários obstáculos, de repente específicos daquele mercado, tá? e por fim, as sazonais, que são aquelas que acontecem de tempos em tempos, por exemplo, a gente está vivendo no momento desse áudio aqui uma pandemia do coronavírus, é natural que agora surjam aquelas objeções. Ah, agora eu quero dar uma segurada um pouco porque com essa pandemia, né? não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Então, você acaba encontrando as sazonais também eventualmente. Por exemplo, véspera de Natal. Se o seu negócio não, não performa bem é, quando está chegando os grandes feriados de final de ano, as grandes festas de final de ano, às vezes as pessoas começam a utilizar o final de ano como justificativa para não fazer a compra. Então, às vezes é uma objeção sazonal também de final de ano. Enquanto alguns mercados performam bem de final de ano, outros têm que fechar porque não tem faturamento. Então... Cada negócio vai ter que se adaptar de acordo com a sua própria realidade dessas objeções. Então o que eu vou fazer aqui para vocês, gente? Eu vou mencionar aqui as quatro objeções mais comuns. Porque assim, numa boa, 80% das objeções que você vai encontrar estão entre, as, entre essas quatro objeções mais comuns que você vai encontrar aqui. Se você ficar bom para contornar essas quatro objeções, vai ficar bom para faturar muito dentro do seu negócio. Porque é o que mais influencia num fechamento são essas quatro. A primeira objeção que a gente mais encontra, sem sombra de dúvida, é Ah, eu não tenho dinheiro. Ou então, ah, o produto é caro, o serviço é caro, ele foge do meu orçamento. Esse tipo de objeção é, sem sombra de dúvida, que a gente mais encontra no nosso dia a dia. Eu não tenho dinheiro, ou o produto é caro, ou, tá, ou não, não encaixa no meu orçamento, tá? E aqui eu vou te dar duas respostas. Na verdade, duas constatações a respeito desse tipo de objeção. Quando você recebe a objeção de eu não tenho dinheiro ou o produto é caro, aconteceu uma dessas duas coisas, te garanto, tá? A primeira coisa, ou você qualificou mal o seu prospecto, ou se ele está, está tentando vender produtos para alguém que realmente não tem dinheiro, ou seja, não é uma objeção, é uma condição, a pessoa, você não qualificou bem o seu prospecto sob o critério do orçamento dele, e aí você está querendo vender casas de um milhão de reais para quem ganha um salário mínimo, e aí você nunca vai conseguir vender, Tá? Ou então, o segundo ponto, que é o mais comum, é, o seu prospecto não enxergou o valor é, no seu produto. Ele não conseguiu enxergar que o seu produto atende aos. Requisitos que ele precisa na vida, a necessidade que ele quer que seja atendida, aos interesses dele, tá? A, 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 não conseguiu um brilhar os olhos do seu prospecto para solucionar um eventual problema. Então, qual que é a dica para você contornar essa objeção? Sorria então. Ô, oh, dona Maria, eu entendi o que a senhora tá querendo dizer, até compreendo com o seu ponto de vista. Entretanto, se a senhora puder avaliar, esse nosso produto, ele contém, inclusive, o ingrediente XYZ. E esse ingrediente, ele vai também ajudar a senhora naquele problema que a senhora mencionou para mim que tava de articulação. A senhora acredita que isso daí pode ser útil pro seu dia a dia? Então sempre, gente, você tentar é, agregar ainda mais valor... Né? agregar ainda mais benefícios, ainda assim mostrar o seu produto com diferenciais e com solução. O que, que você vai ter que fazer quando o dinheiro é o problema? Primeira alternativa, agregar mais valor para o seu produto. Repisar, refalar, né? falar novamente, dizer novamente sobre os benefícios, fazer com que ela entenda, que ela enxergue que esse produto ele é fundamental para a dor dela. Então falando sempre do motivador de compra. Produto como solucionador daquele problema, produto, serviço como solucionador daquela dor, serviço como, como solucionador daquele buraco financeiro, serviço com, é, produto como melhorar a celulite. Isso tudo você tem que mostrar porque não ficou claro para a pessoa que esse produto pode ser útil para ela. Tá? Outra dica que você pode utilizar muito também, utilizar a prova social. Utilizar como prova social depoimentos de clientes que mesmo sem o dinheiro ali na hora, arrumaram um crédito e hoje, hoje estão muito mais satisfeitos. E hoje eles dizem, por exemplo, cliente seu que fala assim, ó vários clientes que podem falar assim, valeu muito, custo-benefício é maravilhoso. Um depoimento de um cliente falando que o custo-benefício é maravilhoso, pronto, ele afirma que o valor do seu produto, ele tá de acordo com o preço que você está oferecendo. Por quê? Ele comprou um produto por um valor X, por um preço X, aliás, levou para casa e o produto entregou ou o serviço entregou aquilo que prometia. Reforça para a pessoa que o seu produto, ele vai ser bom para ela. Reforça que o seu serviço vai ser bom para ela, tá? E claro, se ainda assim a pessoa... entende Não, não, eu entendi tudo isso. Eu entendi que o produto vai ser muito bom. Mas realmente, dessa maneira, eu não consigo pagar. E aí você vai o quê? Para facilitador, facilitador de pagamento. Né? Você vai poder oferecer opções de pagamento. Opções de pagamento. Às vezes parcelamento. né Às vezes é, é, você consegue dá um desconto, caso esse seja, essa seja uma opção viável em troca de um pagamento à vista, por exemplo, se é isso que vai facilitar a negociação. Então sempre que você conseguir facilitar o pagamento para o seu cliente, é, é de acordo, claro, com, 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 a sua, com a sua cultura empresarial aí dentro do seu próprio negócio, mas sempre que você conseguir facilitar o pagamento dentro dessa cultura, dentro dessa, dessa regra que você possui dentro da sua empresa, a política de descontos e de negociação do, do seu próprio negócio, faça isso. Agora é hora de você sentar com o seu prospecto e desenhar como é que ele pode pagar esse produto? Como é que ele pode pagar por esse serviço? Se você, por exemplo, já mencionei isso, você vende uma, uma, uma consultoria financeira, você consegue mostrar para ele os, os, os eventuais lucros a mais, né? os lucros dos lucros né? que ele terá, os resultados financeiros positivos que ele terá já no primeiro mês de implantação do seu serviço, do seu software, né? da, sua, da sua consultoria, para que ele possa, inclusive, já com o próprio lucro, pagar o seu serviço. Então olha só como existem opções para que você sente com o seu prospecto e desenhe com ele quais são as possibilidades. Tem muita gente que trabalha comigo é, e trabalha comigo no, na, no marketing de relacionamento, no, no, na venda direta, e, e a gente trabalha com várias opções de pacotes para o novo empreendedor montar a, a nanofranquia dele, né? montar a distribuição dele. Nessa hora é muito importante que você sente com o seu, com o seu distribuidor, com o seu novo prospecto ali para se tornar um representante, um distribuidor, e mostre para ele que ele pode parcelar num cartão, por exemplo, e que ele vai começar a trabalhar e com o próprio lucro das vendas do primeiro mês ele já paga as parcelas dele. Quanto de produto ele tem que vender semanalmente para poder arcar com as parcelas do cartão no investimento que ele tem de produtos em, a preço de custo. Então tudo isso, gente, são, são motivos que vão fazer com que seu cliente possa se concentrar em buscar uma solução para o problema financeiro dele. Claro, se o problema financeiro realmente For uma, for uma objeção e não for uma condição, como eu mencionei, através da sua qualificação correta, tá bom? Então, dinheiro. Repetindo a gente poder deixar claro. Prova social de alguém que superou esse, esse desafio do dinheiro. É, é, agregue ainda mais valor, repise, né? fale novamente a respeito do valor, do benefício, do, da solução que você está oferecendo para ele e ofereça facilidade de pagamento, opções de pagamento. Sente com ele para poder ver até onde essa negociação de dinheiro pode ir ou mostrando para ele como vai ser simples ele te pagar se ele cumprir, de repente, alguns requisitos. Cada pessoa, cada negócio vai ter uma forma de desenhar isso diferente. Portanto, a lição de casa é recebi uma objeção, eu não tenho dinheiro. Como é que você pode mostrar para o seu cliente o valor do seu produto, que o preço ele é infinitamente inferior àquilo que você vai entregar para ele de acordo com o motivador de compra? Quais são os depoimentos de cliente que você vai coletar a partir de hoje dizendo que o seu produto tem um custo-benefício maravilhoso para você mostrar para todo mundo, que eles estão continuando comprando, que eles comprariam mais diversas vezes pelo, pelo, pelo benefício que ele, que, ele, que ele recebeu em troca do produto? E, consequentemente, quais são as possibilidades que você consegue mostrar para o seu cliente de pagamento através de facilitadores, como, por exemplo, parcelamento ou desconto, tá bom? Segunda, é, segunda objeção comum. Ah, eu não tenho tempo. Por que, que as pessoas falam que não tem tempo? Porque não viram o seu produto ou serviço como prioridade para elas. Ou viram o seu produto ou o seu serviço como um, 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 um obstáculo para ela, né? um ela. Um inviabilizador para ela. Algo que vai atrapalhar ela e não que ajudar. Quando a gente já não tem o um tempo para isso daí, é porque ela está achando que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço não está indo lá para solucionar, está indo lá para atrapalhar. Tá indo lá para tirar ela, tirar o tempo dela. Ao contrário, você tem que mostrar o contrário. Então, normalmente, a pessoa não enxergou o seu produto, o seu serviço como pro prioridade. Quando as pessoas vêm falar para mim que não tem tempo para usar o meu produto, eu sempre tento fazer... Uma, jogar para ela uma reflexão poderosa. Você tem que fazer isso daí, gente, com jeito, para não ser, pra não causar estresse, né? para não ser um hard sell muito agressivo, no sentido de causar algum tipo de impacto negativo no seu cliente. Mas eu gosto de falar assim, por exemplo, Dona Maria, eu entendo muito bem o que a senhora está falando, até porque a nossa vida ela é realmente uma correria. Mas a senhora concorda comigo que se a gente está sem tempo hoje e não fizer nada para melhorar, a senhora concorda que nos próximos anos nós continuaremos sem tempo? Porque cada vez mais a gente está mais corrido ou seja, a Dona Maria ela vai refletir, realmente se eu não fizer alguma coisa hoje que eu estou sem tempo, talvez amanhã eu vou eu eu vou eu vou, eu vou continuar sem tempo né então eu nunca vou conseguir fazer nada sob a desculpa do tempo, outra coisa Dona Maria, eu entendo o que a senhora está falando e, e concordo assim, porque a nossa, a nossa primeira vista, realmente a nossa vida essa correria que a gente está vivendo, a nossa primeira vista nos falta tempo, mas a senhora já parou para pensar quanto tempo a gente perde às vezes no trânsito, quanto tempo a gente perde às vezes numa rede social, quanto tempo a gente perde sem fazer nada de produtivo, que de repente o meu produto ou o, seu, o meu serviço pode ajudar demais a senhora, nesses seus tempos livres a poder ter um pouco mais de qualidade de vida e de repente já estar, já estar prevenindo algum tipo de problema no futuro ou seja, eu joguei para Maria uma reflexão para que ela possa perguntar realmente, né? Meu, eu tenho ali um tempinho livre, né? Quanto tempo a senhora fica no Instagram? A senhora tem Instagram? Sim, tem Instagram. Quanto tempo a senhora fica no Instagram por dia? A senhora já fez essa conta? Sabe que tem um aplicativo que mostra pra gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quanto tempo a senhora fica no Facebook? A senhora tem Facebook? A senhora gosta de ver uma sériezinha? E se a senhora separasse ali 10 minutos por dia para poder assistir esse curso que eu tô vendendo para senhora? A senhora acha que esse curso pode agregar mais de repente do que uma série? E isso daqui pode fazer com que a senhora aplicando os conteúdos que eu tô te dando nesse curso lá na frente, fazer com que a senhora tenha muito mais tempo livre para cuidar daquilo que realmente importa, que é a sua família e seus filhos? Percebem gente, percebem que você vai contornar essa objeção de tempo mostrando que aquilo que você está oferecendo, aliás mostrando para aquela pessoa que às vezes a questão não é tempo, tempo a gente tem, é só a gente definir o tempo com um pouco mais de organização e prioridade. Quando o seu produto ou o seu serviço você consegue mostrar que realmente é útil para ela e pode ser prioridade, porque ela vai ganhar mais tempo, já que tempo é um, é um ativo muito escasso para ela naquele momento. Talvez ela possa destravar esse tipo de objeção, tá? Outra coisa importante: mostrar para as pessoas a praticidade de repente do seu produto pode ser útil. A senhora não vai tomar muito tempo não, deixa eu te explicar como é que funciona, pra que a senhora veja que a senhora não vai precisar investir muito tempo pra poder consumir um produto. Ou que a senhora não vai ter muita dor de cabeça pra poder é, consumir um serviço. Eu vou entrar na sua casa, a senhora nem vai me ver entrar, eu vou sair da sua casa, a senhora nem vai me ver sair, simplesmente a sua casa vai estar tá deletizada em, em, em três horas apenas de serviço. Eu quero que vocês, eu tô, eu tô, gente, eu tô aqui trazendo algumas reflexões, mas cada mercado vai ter uma forma diferente de você lidar com isso. Então, sempre falar que, a senhora, que ela vai ficar tranquila, pode ficar tranquila que eu não vou ocupar o seu tempo, não vai tomar o seu tempo, o investimento do seu tempo é pra a senhora colher tempo no futuro, então é investimento de tempo, não é perda de tempo, eu gosto muito de falar isso aí. a senhora não tá perdendo tempo, a senhora não vai perder tempo, a senhora vai investir tempo, e tudo que a gente investe, a gente retoma ele com juros no futuro ou seja, se a senhora investir aqui uma hora por dia, duas horas por dia nesse curso, nesse curso de inglês, duas horas por dia nesse trabalho como distribuidora independente da minha marca, duas horas por dia para poder ganhar um dinheiro extra, imagina esse dinheiro extra daqui cinco anos, daqui cinco anos a senhora vai ter feito uma grande de uma poupança e de repente daqui cinco anos a senhora vai poder abdicar de algumas tarefas diárias que a senhora não gosta de fazer para ter um pouco mais de tempo livre eu tô aqui te oferecendo tempo, eu não tô vindo aqui para tomar o seu tempo, né, ofereça suporte a pessoa, então fica tranquilo, eu vou estar do seu lado também, a senhora não vai trabalhar sozinha, a senhora não vai consumir sozinha, eu vou estar à sua disposição para poder te orientar, eu vou te lembrar, ah, eu quero fechar um personal trainer, mas não, eu já não tenho muito tempo, fica tranquilo, eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar, a gente vai otimizar o seu treino, a gente vai otimizar o seu tempo, se a gente superar essa diversidade do tempo, podemos fechar negócio, eu te mostro como que a gente consegue fazer um super de um treino, de repente para começar em 20 minutos, em 20 minutos a gente faz um treino direcionado para a senhora, 20 minutos a senhora consegue para poder cuidar da sua saúde e ter mais longevidade para poder ficar com seus filhos e com seus netos <risos> entende gente como você consegue trabalhar a medida que você vai falando vai surgindo algumas 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 reflexões alguns pontos que você pode trazer para a pessoa na hora de contorno dessa objeção e nunca se esqueça de mencionar o um motivador de compra né e qual que é o motivador de compra às vezes às vezes dela é o tempo eu quero ter tempo livre eu quero poder ter curtir minha vida e aí você tem que sempre que lembrar o motivador de compra por exemplo o dona Maria é, a senhora não pode permitir com todo o respeito do mundo, apesar de concordar que a nossa vida ela é uma correria, a senhora não pode permitir com que essa correria do nosso dia a dia, às vezes faça com que a senhora não transforme completamente o seu futuro e o futuro da sua família com relação a um trabalho para poder ganhar uma boa renda extra, concorda? Ou então a senhora, a senhora não concorda que de repente a segurança dos seus filhos, a segurança dos seus filhos, ela, ela é muito mais importante porque, do que de repente uma obra que eu vou ter que fazer na sua casa para poder fazer a implementação desses fios de alta tensão e dessa as câmeras. Eu sei que a senhora não gosta de muita bagunça, eu sei que a senhora não tem tempo para ficar recebendo muitos pedreiros, né? Muita gente que vai fazer esse tipo de reforma aqui, eu compreendo a senhora, mas talvez a segurança dos seus filhos não valha um sacrifíciozinho de tempo para que a senhora possa ter depois uma segurança extraordinária na sua casa e nunca mais se preocupar com isso? Então, sempre vá para o motivador de compra para que você possa é, é, também tentar contornar essa objeção de tempo, tá? Terceira objeção que aparece muito, por exemplo, será que esse negócio é para mim? Né? Será que esse produto é para mim? Será que esse serviço ele é para mim? Será que ele é, esse serviço é para minha empresa? Será que eu consigo superar é, 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 o que eu acho que não é para mim? Né? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo dar conta de, de consumir, de, de usar esse produto? Será que eu consigo dar conta de concluir esse curso? Né? Será que falar inglês é para mim? Será que fazer academia é para mim? Né? Será que é o meu perfil? Será que eu tenho perfil para vender? Será que eu tenho perfil para usar um cosmético? Eu sou homem, será que eu tenho perfil para usar um cosmético? Né? Isso tudo, gente, quando a, quando a pergunta normalmente é sobre perfil, é sobre será que é para mim, é, são duas respostas, aliás, são duas constatações a respeito dessa, dessa, dessa objeção. Primeira constatação, baixa autoconfiança do prospecto o prospecto tem baixíssima autoconfiança, então ele não acredita que é para ele, ele não acredita que ele merece, ele não acredita que, que aquele negócio pode funcionar, ele tem muita auto, uma, uma, uma autoconfiança baixíssima tá? e consequentemente uma baixa autoestima. Baixíssima autoestima, ele não se valoriza, ele não enxerga valor nele e ele não se enxerga merecedor daquele produto ou daquele serviço que você está oferecendo, tanto ele quanto a própria empresa, tá? Às vezes ele não tá num momento bacana, ele não tá vivendo uma fase legal da vida e ele se coloca numa situação de casulo, ele se encasula, né? E de repente você vai ter que ajudar ele a quebrar esse tipo de objeção, como, Cadu? Com empatia empatia, cara, empatia é a palavra-chave do contorno de objeção quando não tem perfil, e normalmente o que eu faço? Eu conto história, cara, para perfil fica tranquilo, eu sou advogado, eu nunca, nunca empreendi na minha vida, por exemplo, se eu tô prospectando um novo empreendedor para minha rede de empreendedores, cara, eu também nunca tinha empreendido na minha vida eu comecei como advogado em paralelo com esse meu próprio negócio, que dá pra você começar em paralelo e o meu, meu começo, eu vou falar pra você que foi simples, não foi, eu tive que desenvolver algumas habilidades, agora, você concorda comigo que à medida que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai aprendendo começa a ficar mais fácil? A gente Começa a se enxergar, eu antes acreditava que eu não tinha perfil, hoje eu acredito que eu nasci pra isso. Faz sentido pra você? É importante também que você faça elogios sinceros, né? Que você eleve a autoestima da pessoa. Ah, é, é, a senhora, inclusive, que é uma pessoa tão bonita, eu só, só posso, posso te falar uma coisa? Sempre, sempre peço permissão, né? É, posso te falar uma coisa do fundo, do meu coração? A senhora é uma pessoa tão bonita, tão simpática. Eu tenho certeza que a senhora merece, por tudo que a senhora fez também, uma mulher guerreira, por tudo que a senhora fez, a senhora merece levar esse vestido. Sabe, esse vestido é a sua cara, foi feito sob medida, caiu muito bem na senhora. A senhora merece levar esse vestido para ir nessa festa, aí nesse final de semana e arrebentar, sendo a pessoa mais elogiada de todas, que eu tenho certeza que a senhora vai ser, porque a senhora realmente vai estar tá uma diva vestindo esse, esse vestido maravilhoso aqui. Então, também fazendo elogios sinceros, elevando a autoestima do seu prospecto, vai ajudar demais, tá? E por fim, a quarta e última objeção comum é aquela velha pergunta, né? Ah, velha, 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 velha desculpa, entre aspas, do seu prospecto. Ah, eu preciso pensar, né? Vou, vou, vou voltar depois, eu volto depois, tá? Vou pensar um pouquinho. Ah, eu preciso falar com a minha esposa, preciso falar com o meu esposo, né? A gente escuta bastante isso também no mundo das vendas. E para isso, gente, é, existem algum, algum, algumas respostas para isso, né? Principalmente, mas a primeira avaliação é: será que você está falando com o um tomador de decisão correto? Nunca se esqueça disso, tá? Para que você possa sempre estar falando com o tomador de decisões. Às vezes, está perdendo tempo falando com quem não manda, com quem não é o responsável ou a responsável financeira por aquele, por aquele estabelecimento ou por aquela casa, tá? Então, faça isso. Agora, eu, a melhor dica que eu posso te dar para alguém que quer pensar, quer deixar para depois, é você lançar nesse momento uma oferta irresistível, tá? Que é você, por exemplo, dar alguns brindes para fechamento naquela hora. Então, se a senhora fechar hoje comigo, eu consigo, além do produto que a senhora quer levar, posso te dar aqui também esse outro produto, é, 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 esse outro produto extra, né, um brinde. Eu posso te oferecer também... Uma, quem trabalha muito com infoproduto faz isso, né? Se você fechar agora, você ainda ganha mais um eco, mais um e-book especial, mais uma uma sessão de mentoria, mais isso, mais aquilo outro. Então, o brinde funciona muito para que você possa lançar uma oferta irresistível para que a pessoa possa, possa tomar decisão na hora. Outra coisa que funciona muito é usar a escassez, como eu já mencionei, né? Então, ah, é o último, é a última peça que a gente tem no nosso estoque, né? A senhora tem certeza que a senhora quer correr esse risco de de repente ficar sem esse produto, porque eu não posso guardar para a senhora, tá? É, a procurar Desse produto ele é muito grande também. Usar urgência, olha, tudo bem, mas esse preço eu consigo manter para a senhora até o final desse dia. Tá, eu não consigo manter esse preço por mais algum dia que o meu gerente não me autoriza, por exemplo. Então, sempre também usar a urgência é, é para você poder é, é, falar com que a pessoa tome a decisão na hora e não deixe para depois, tá. E por fim. Claro, o desconto, o marketing promocional de maneira estratégica. Então, olha, vou fazer o seguinte: ó, se a senhora pagar à vista e no dinheiro, eu consigo te dar 5% de desconto. Ou então, para a senhora fechar agora, tá? Eu consigo fazer a senhora fechar agora. Se a senhora levar essa peça e aquela outra peça também que a senhora tinha gostado, eu consigo dar para a senhora 5, 10% de desconto sobre a compra total. Então sempre dá um desconto em troca de alguma coisa, em troca de outra coisa. Agora, use o desconto nesse momento para que a pessoa não saia de mãos abanando da sua loja, não saia de mãos abanando daquela reunião ou não deixe de fechar aquele negócio que você que você tá oferecendo aquele serviço naquele momento, tá? Sempre tendo algum, algum tipo de margem de negociação para que você possa fechar, certo? Agora eu vou te ajudar, cara, eu vou te ajudar, eu vou te mandar aqui embaixo, eu já mandei aqui no grupo, mas você que chegou depois, eu vou te mandar aqui embaixo é, o mapa de objeções, o mapa de contorno de objeções para você poder usar. O que, que é isso, cara, do mapa de contorno de objeções? Gente, mapa de contorno de objeções é um, é um, é um Excel, uma planilha para que você possa, de acordo com o seu mercado, de acordo com os seus produtos, de acordo com o seu portfólio, de acordo com os serviços que você oferece e, principalmente, de acordo com as objeções que você encontra no seu dia a dia, começar a alimentar esse mapa de objeções com as possíveis respostas, com, as possíveis, com os possíveis contornos de objeções que você vai utilizar para cada objeção que aparece dentro do seu negócio. E é importantíssimo que você treine. Então eu mencionei aqui algumas, né, a gente, meio que de bate-pronto aqui gravando esse áudio, mas é importante que você agora pare para pensar dentro do seu modelo de negócios, dentro do seu produto, como que você pode contornar cada objeção que aparece, tanto comum, quanto sazonal, quanto específica dentro do seu negócio, o momento que ela, que ela aparece, porque às vezes uma objeção, a gente, pode aparecer na hora de, um, de uma prospecção, até no meio de uma apresentação. Então é legal que você tenha aí é, um arsenal de contornos de contornos de objeções, de perguntas poderosas, de reflexões poderosas, de histórias, de fotos de produto, né, de depoimentos de clientes, para que você possa dentro de cada situação identificar qual é o melhor remédio para cada objeção, tá? Esse mapa também eu estou jogando aqui no grupo nesse exato momento para que todos vocês tenham acesso a ele e possam alimentá-lo de acordo com o seu projeto, tá? Bom, gente, é isso. Encerramos fechamento. Poxa, quanto conteúdo, hein? Três áudios sobre fechamento agora, meus amigos. É com vocês, tá? Espero que você estude, comece colocando em prática e, claro, sempre compartilhe comigo nas minhas redes sociais os seus resultados, se você já está aplicando, como é que você está sentindo. Se você tiver alguma dúvida também, pode vir falar comigo que eu vou sempre, na medida do possível, claro, é, respondendo cada um de vocês, tá bom? E eu vou estar tá ao lado de vocês, claro, ajudando vocês a implementar toda essa, toda essa nossa estratégia. É a último último pedido do dia de hoje. Gente, Compartilhem esse flyer aí da nossa grande live Que vai acontecer no dia 2 de setembro, às 22h17 De lançamento, na verdade não vai ser lançamento do meu livro não, tá gente? Tá, Cadu, tá, é lançamento? Não, não é lançamento Só vou divulgar, apresentar pra vocês a capa e o, e o nome, tá? Mas me ajudem a divulgar aí pra maior número de pessoas Se for possível, tá? Se vocês acharem que isso daí pode ajudar as pessoas é, é, Compartilha na sua rede social Compartilha com as pessoas que você gosta aí Nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Telegram Com as suas famílias, pra que todo mundo possa estar conosco no dia 2 de fevereiro, então já bloqueei a agenda que pra mim vai ser um grande privilégio compartilhar esse momento tão importante na minha vida onde eu vou apresentar pro mercado a minha capa e o título do meu livro com todos vocês tá, então espero que você esteja lá vai ser um grande prazer Benê, -E. e amanhã falaremos já sobre follow-up como assim follow-up, Cadu? Gravem isso gente, terminou, bom, eu vou começar o dia de amanhã falando sobre isso, mas terminou uma reunião, a decisão não foi fechada, é a hora de ligar o piloto do follow-up Falaremos sobre isso amanhã na introdução do áudio de amanhã, que follow-up, acompanhamento do seu prospecto até uma decisão, ela é tão importante quanto o fechamento. Valeu? Tamo junto, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, porque tudo é venda e a gente tem que ir pra cima, né, Benê?